0: Bom, boa noite, então, para todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Marina e pela abertura, também ao Pascoal, querido amigo, pelo convite para estarmos aqui, né, pelo uso de Ribeirão Preto, que Jesus e que Kardec possam inspirar a todos nós nesta noite de reflexões. E nós partimos, então, para refletirmos sobre essa figura inesquecível do codificador, de uma mensagem do Espírito de Verdade, que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, lá no item 6, nós temos uma das mensagens do Espírito de Verdade, que se encontram neste capítulo, e uma frasezinha do Espírito de Verdade, o próprio mestre, nos chamou a atenção, e nos levou, então, a buscarmos, ampliar as nossas reflexões sobre essa figura inesquecível que é Allan Kardec. Diz-nos o espírito de verdade, estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Então, é conferido aí a Kardec esse título de apóstolo. Nesse momento do mês de outubro, em que datas tão importantes, tão significativas, nós rememoramos, é imprescindível voltemos o nosso olhar a esse apóstolo que foi Allan Kardec, para melhor aprendermos com a sua vida, com a sua obra, trazendo todas essas luzes que ele nos legou, para que possamos, de fato, desdobrar isso em nossa caminhada, incorporando luz em nosso coração, em nossa consciência, para que ela se irradie também para as vidas ao nosso redor. Então, estamos aí no início de outubro, lembrando há pouco tempo, há poucos dias, o três de outubro, que marca o retorno desse apóstolo à existência física, hoje também um dia muito especial para todos nós espíritas, marcante, o nove de outubro, é, eh que, que nos recordamos do chamado alto de fé em Barcelona, em que 300 obras espíritas foram ali queimadas, né, no processo de perseguição o espiritismo ainda nascente é, processo esse o alto de fé sobre o qual Kardec fala conosco num artigo muito interessante na revista espírita de novembro de 1861 intitulado resquícios da idade média em que falando a respeito desse acontecimento ele nos diz espíritas de todos os países e poderíamos acrescentar de todos os tempos Guardar bem essa data, 9 de outubro de 1861. Ela será marcada nos fastos do Espiritismo, ou seja, na lista de datas, de acontecimentos marcantes do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque ela representa, ela é a garantia do triunfo próximo da doutrina espírita. Porque, naturalmente queimam-se livros, mas não se queimam ideias. Então, mais uma vez, o fogo encontrava o caminho, os passos desse grande missionário, desse apóstolo, como o Espírito de verdade o chama, ele que outrora havia sido João João Rus, ou John Rus, que pela fé, pela renovação da fé, havia se entregado no martírio, queimado numa fogueira em constância, mais uma vez, agora o fogo, tentava impedi-lo de levar a cabo a tarefa, o compromisso que havia assumido com o grande mestre de todos nós, com a renovação do pensamento, da fé nos campos da humanidade, mais uma vez o fogo visita, não agora alcançando o seu corpo, alcançando as suas obras, mas de maneira nenhuma, como também da outra vez não foi possível, abafando as suas ideias, pelo contrário, assim como na fogueira de constância, na fogueira do Alto de Fé de Barcelona, as ideias desse apóstolo, o seu exemplo, o seu testemunho, só foram amplificados e irradiados ainda a maiores distâncias, alcançando mais corações, mais consciências, vencendo tempo, vencendo espaço, para que se faça realmente uma luz renovada para a humanidade terrestre. É deste espírito que estamos a falar, um apóstolo assim nomeado pelo próprio mestre, o espírito de verdade, que foi ter em Paris o seu grande campo de ação, de atuação, em prol do evangelho redivivo, ou do consolador prometido, que por meio de suas mãos, do seu esforço hercúleo, do seu trabalho incansável, pôde fincar raízes na terra, no tempo, preparando o porvir da humanidade. Ele que nasce em Lyon, apenas nasce, por lá, não chegou a viver em Lyon, viveu, na verdade, em Bourgogne-Bresse, ali próximo, né, a nordeste, mais ou menos, de Lyon, a meio caminho, mais ou menos, de Genebra. Depois tem a sua experiência com Pestalozzi, em Verdun, e não se sabe muito ao certo quando veio ter em Paris, quando se muda efetivamente para Paris. As últimas pesquisas indicam que, por volta do final de 1822, início de 1823, aí ele já estava realmente em Paris, portanto, antes dos seus 20 anos, Kardec já fixa ali sua residência, já se coloca ali no seu grande campo de trabalho, onde haveria, de anos mais tarde, levar adiante essa empreitada grandiosa e tão importante para a renovação do pensamento humano. Aliás, é assim que o benfeitor Emmanuel vai defini-lo, temos várias mensagens de Emmanuel falando a respeito de Kardec, definindo-o também como o apóstolo. Temos, inclusive, aquela referência, o mestre e o apóstolo, que está no livro Opinião Espírita, capítulo 2, em que Emmanuel dirá luminosa coerência entre o mestre e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Luminosa a coerência entre Kardec e e entre o Cristo do qual ele era enviado, esse apóstolo, e, portanto, incumbido de trazer de volta a vida, de fazer ressurgir em sua pureza mais original o evangelho de Jesus. Mas um dos títulos que Emmanuel, mais de uma vez, dá a Kardec é justamente o de apóstolo da renovação humana. Este que veio num momento muito característico, num momento muito propício, da evolução da humanidade, justamente lançando os fundamentos ou avançando no desenvolvimento do grande processo de transição. Com o advento da doutrina espírita entramos num período, numa fase culminante do processo de transição planetária em que o espiritismo resgatando o evangelho de Jesus, que é a luz moral, o sol moral da humanidade, há de ser esse grande estimulador, esse grande fermento de renovação e de preparação da nova humanidade. Por isso, vem à frente da doutrina espírita, encabeçando-a, esse apóstolo da renovação humana. Mas, para a gente entender melhor Kardec e a sua missão, a gente começa por entender esse título, título de apóstolo, que muitas vezes é associado apenas. Aos doze primeiros discípulos de Jesus, ao colégio apostólico, Tiago Maior, Tiago Menor, João, né, Pedro, André e todos os demais, geralmente se pensa que o título de apóstolo cabe somente a esses doze. Mas é preciso fazer uma reflexão mais abrangente, buscando o próprio sentido da palavra e o que ela, então, quer definir o que ela, então, quer apresentar. A palavra apóstolo vem do grego, apostolé, que deriva do verbo apostelo, que significa, literalmente, enviar. Então, o apóstolo é aquele que é enviado para transmitir uma mensagem, aquele que é comissionado de uma autoridade para representar alguém em algum lugar, em alguma tarefa, em alguma missão, em alguma realização. É essa a ideia do apóstolo, é aquele que já recebeu uma tal autoridade, é aquele que já se alçou a um tal plano de responsabilidade perante alguém que o envia, que tem a confiança desse que o envia para representá-lo à distância, para ser o mensageiro, aquele que transmite uma determinada mensagem. Era esse o significado da palavra apóstolo naquele contexto, que não se aplicava apenas às questões espirituais, aplicava-se também essa palavra, às questões políticas da época, por exemplo, era apóstolo de um imperador, aquele que era enviado em seu nome, enfim. Mas que Jesus, então, ou o evangelho, vai tomar nesse sentido daqueles que alcançaram uma tal conexão com o mestre, que o representam já de tal forma que são esses enviados, esses comissionados, para fazer cumprir a sua vontade, para expressar essa vontade, transmitir a sua mensagem e atuarem em seu nome. Então, é preciso a gente entender esse contexto mais abrangente que envolve a palavra apóstolo, porque a gente vai entender como ela é aplicada também, para além do círculo desses doze, a todos aqueles que se alçaram a um plano de vivência e de testemunho, muito significativo. Nós temos um Eurípides Barçanulfo, que é um apóstolo da caridade, vamos ter um Leão Denis, que é um apóstolo do espiritismo, ou seja, esse título vai definir aí um discípulo que está alcançando, ou que alcançou culminâncias de trabalho, de testemunho, de entrega e de vivência. Porque, afinal de contas, o primeiro título que lá o grupo dos doze recebe, cada um deles, é o título de discípulos. Ao final, depois de mais experientes, de tendo aprendido mais com o mestre, aprofundado a sua experiência com Cristo e acrisolado os seus valores, a sua fé e a sua virtude, são eles, então, denominados apóstolos, de modo que a gente poderia fazer uma associação aí entre discípulo e apóstolo, entendendo no apóstolo o discípulo que alcança culminâncias, o discípulo já trabalhado pelo tempo, pela experiência, pelas lutas, pelos desafios da vida e que se forjou, então, nessa experiência mais profunda com o Cristo, no nosso caso, da nossa reflexão, aquele que já aperfeiçoou-se a luz dos desafios, acrisolou a fé, imprimiu de maneira mais patente as marcas, os traços de Jesus em si, é o discípulo, então, que se converte, no apóstolo, e que é, então, esse enviado, no sentido mais original aí do termo e da palavra. Assim, a gente vai compreendendo esse título, que é também conferido a Allan Kardec, tanto pela incumbência que lhe foi apresentada, ele foi dada pelo mestre, como também pela exemplificação, pelo cumprimento adequado e fiel, dessa missão que lhe foi otorgada por Jesus, a de trazer à terra o consolador prometido, naturalmente, com auxílio dos espíritos, com o auxílio de outros corações que se juntaram ao seu em torno desse ideal, mas sendo ele essa figura proeminente, esse apóstolo mesmo da causa do resgate do evangelho do Cristo e da abertura de um novo tempo, de uma nova era para a humanidade, a era do espírito, a era da consciência espiritual. Esse Allan Kardec, assim e com justiça definido, apóstolo. Para a gente aprofundar ainda mais o nosso entendimento do que seja um apóstolo ou uma vida apostolar, nós nos recordamos de uma mensagem de Emmanuel. Tivemos um pequeno probleminha com a internet, esperamos que tenhamos retornado. Mas, como dizíamos, no capítulo 57 do livro Fonte Viva nós temos uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel em que ele discorre justamente sobre os chamados apóstolos, não somente os doze que lá tivemos, mas todos esses, e não só no campo da religião, mas todos esses que ao longo dos séculos, em seus esforços, em seus empenhos, nos horizontes que abriram para a humanidade, se configuraram como apóstolos. Tivemos também apóstolos na ciência, apóstolos na filosofia, apóstolos na arte, apóstolos na religião. Então, ao definir o que é um apóstolo, Emmanuel vai dizer assim, o apóstolo é o educador por excelência. Alguma correlação com a vida de Hipólito Leon Denizar Arrivail? Vida esta que esteve antes da sua dedicação exclusiva à doutrina espírita, vida esta que esteve quase que inteiramente dedicada ao Ministério da Educação, à tarefa, à missão do educar, do ensinar, da pedagogia, ao que ele havia aprendido ali, desenvolvido com Pestalozzi, mas que certamente já trazia de longa data em seu espírito esse foco na educação das almas, na educação dos espíritos. Então, essa é uma característica do apóstolo. Ele vai estar comprometido com a educação das almas, no sentido abrangente, não simplesmente a intelectualização, não simplesmente a instrução formal, ou apenas a transmissão de conhecimentos, mas a educação no sentido integral. Como Kardec tanto gostava de falar em suas obras, a educação moral, a renovação, a construção de hábitos salutares, de novos hábitos, né? o desenvolvimento, o aperfeiçoamento moral da criatura, dos seus sentimentos, ou seja, do ser integral. Esse é o grande compromisso do apóstolo. Atue ele em que área for, é um espírito que vem ao mundo com essa incumbência recebida das esferas superiores, de ambientar na terra, de trazer para a terra novas perspectivas, novos horizontes, de educação, de sublimação das almas. Sentido integral. Há inclusive uma outra mensagem de Emmanuel no livro Harmonização, capítulo 6, intitulada Profetas e Apóstolos, em que, mais uma vez, falando dos apóstolos, que são aqueles que enriquecem de fato os patrimônios da humanidade, são os apóstolos aqueles que recebem, se sintonizam né, com as ondas, com as faixas das esferas superiores e que então ambientam esses conhecimentos, esses recursos, essas luzes que recebem do alto, os ambientam no, no planeta, né? Aqui na Terra. E, naturalmente, os plasmam, né? Transformam isso em serviços inestimáveis às coletividades terrestres. Essa é a definição que Emmanuel nos apresenta também nessa outra mensagem. Um apóstolo é aquele que tá tão sintonizado com essas esferas mais adiantadas, porque isso já representa e ganha os seus conquistas desse espírito ao longo dos séculos, em termos de aprendizado, de testemunho, de vivência, que ele é, então, essa antena psíquica, habilitada a recolher essas ondas, essas faixas vibratórias das esferas superiores e a ambientá-las no planeta Terra, aqui, em meio à sociedade, em meio à humanidade. Naturalmente, também plasmando tudo isso na forma de serviço, de realização de algo concreto, não é simplesmente teoria. Então, voltando aqui à Fonte Viva 57, o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo. Então, o esforço, o trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Então, aquilo que nós falávamos, o apóstolo já representa as culminâncias do discípulo, que passa, então, a orientar, a estimular outros discípulos para que avancem, como ele também, em direção ou no rumo dessas esferas superiores da vida, no rumo de novos horizontes de entendimento e de vivência. Esse é o apóstolo, aquele que conjuga em si o trabalho, o sacrifício pessoal, para que essa obra, que começa aí no campo do pensamento, ela se materialize e ela se converta em muitos frutos. Todas essas sementes que por ele são trazidas se convertam em muitos frutos para a humanidade, para muitos corações. Esse é o apóstolo. É e aqui não poderíamos deixar de nos recordar das palavras do próprio codificador. Lá num artigo também da revista Espírita, de junho de 1865, em que ele fala ali da Caixa, né? o um relato sobre a, a Caixa do Espiritismo, em determinado momento ele diz assim: que compreendeu a imensa extensão da sua tarefa e o trabalho que lhe competia para chegar a realizá-la. Longe de o apavorar. As dificuldades e os obstáculos que ele encontrou apenas redobraram as suas energias, o seu empenho. Ele diz que viu então o objetivo que lhe cabia alcançar, se propôs a atingi-lo com a assistência dos bons espíritos. Foi a obra de minha vida, dirá ele. A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei a minha saúde, o meu repouso porque o futuro estava escrito diante de mim em caracteres irrecusáveis. Então, olha a definição da própria experiência de Kardec por ele mesmo, veja como ela se compatibiliza com essa definição de apóstolo aqui por Emmanuel, é aquele que sacrificou-se a si mesmo, deu o seu tempo, a sua saúde, o seu repouso, quando entendeu, quando captou, percebeu, esses horizontes tão mais vastos que se abriam, esse futuro que estava escrito em caracteres irrecusáveis diante de si, e então fez tudo ao seu alcance para que esse futuro pudesse ser trazido como semente de renovação, como sementes fecundantes para o presente, para o solo dos corações e das consciências. Então, assim Kardec definiu essa sua experiência essa sua jornada. Prosseguindo na definição que Mano nos traz aqui no Fonte Viva, mais adiante no texto, ele diz assim, os apóstolos são os condutores do Espírito. Então, o apóstolo, ele não trabalha apenas para um espaço-tempo, ele não trabalha apenas para uma geração, ele trabalha visando, ainda que não formalmente consciente disso, mas ele trabalha para o Espírito. Né, um apóstolo da ciência, um apóstolo da filosofia, um apóstolo é, é, da educação, da arte, o seu resultado, o resultado da sua obra, do seu esforço, ele não se destina apenas a uma geração. Muito pelo contrário, muitas das vezes o resultado de todo esse empenho só vai ser verdadeiramente reconhecido, tomado muito tempo à frente, né, bem mais à frente justamente por por conta de trabalharem para o espírito, né? De trazerem essas essas informações, de captarem essas vibrações das esferas superiores e proporcionarem que elas aos poucos venham a se fixar aqui também no plano terreno e em especial os apóstolos aí da religiosidade, aqueles que trabalharam a espiritualidade, né, a conexão com o divino ao longo dos séculos, esses, ainda com mais clareza, realmente estão voltados para o transcendente, estão voltados para o espírito imortal e não simplesmente para as personalidades transitórias. É, vislumbram essa sociedade do porvir, vislumbram o mundo espiritual, a conquista realmente da perfeição relativa que nos é possível, como o grande objetivo da criatura humana. E trabalham, portanto, por isso. Mais do que simplesmente melhorar a vida no aqui, no agora, no imediato apenas, vislumbram eles esse material, esses recursos que poderão melhorar a vida do indivíduo a longo prazo, quando ele vai aos poucos incorporando, enquanto espírito, todos esses valores que o enriquecerão para a imortalidade, que serão o tesouro imperecível do seu coração. Em todas as grandes causas da humanidade, prossegue, mano, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Então, olha que interessante isso. São instituições vivas do exemplo revelador. Aqui nós nos recordamos de uma outra mensagem de irmão X, Humberto de Campos, que está no capítulo 5 do livro é, Doutrina e Escola, em que ele justamente vai nos lembrar essa figura inesquecível de Allan Kardec e ao final, então, do seu texto, ele vai dizer assim, que a sua exemplificação constitui um programa e um símbolo. Então, a exemplificação de Kardec é um programa a ser por nós, levado adiante, concretizado em nossas vidas, mas também um símbolo, um norte, né? um referencial. Conquistando a auréola dos missionários vitoriosos, não foi inserido, né? não foi colocado ali junto à galeria dos grandes do mundo apenas porque indicasse um caminho salvador à humanidade terrestre não apenas porque ele indicou, prossegue, irmão X, Allan Kardec não simplesmente pregou a doutrina consoladora, viveu-a, não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. Então, é exatamente isso que Emmanuel está aqui trazendo para nós, falando dos apóstolos das grandes causas da humanidade, na qual, certamente, né? Nessa galeria, está ali incluída Allan Kardec como um dos mais importantes pela riqueza de valores espirituais que trouxe a humanidade terrestre. Por ora, talvez ainda não devidamente compreendida pela maioria das criaturas aqui na Terra, mas que, sem sombra de dúvidas, com o passar dos séculos, se engrandecerá cada vez mais diante do entendimento da humanidade, ter da humanidade terrestre como um todo. Então Kardec não foi incorporado a essa galeria dos grandes simplesmente porque apontou caminhos, como tantos filósofos, pensadores e etc. fizeram quando suas vidas muito distantes estavam desse caminho. Era um caminho não percorrido, apenas apontado. Kardec, ao contrário, não apenas transmitiu, divulgou essa doutrina consoladora, mas viveu-a. Portanto, foi uma instituição viva, do exemplo revelador, uma grande chave de entendimento da doutrina espírita, nós a temos na vida de Kardec, que reflete em sua beleza, em sua grandeza, em sua racionalidade, em sua lucidez, nós vemos obra e autor se fundirem nessa eloquência de uma mensagem que se faz viva na vida daquele que a transportou. Essa é a condição de um apóstolo, ele respira, diz aqui Emmanuel, no mundo das causas e dos efeitos. Então, ele respira no mais alto, ele não está preso apenas à circunstancialidade aqui da experiência material. Ele não vive, ele não caminha com as vistas estreitas de quem só enxerga o passo logo ali adiante, de quem não consegue erguer a sua visão, projetar essa visão para além do túmulo, alcançando o infinito, Alcançando esse contínuo da vida. O apóstolo ele se projeta além, ele não se restringe às sombras dos sentidos, ele não se restringe ao círculo muito estreito da materialidade. Ele já respira nesse plano das causas e dos efeitos, da imortalidade, da vida sem fim, que ele então busca trazer para a experiência material, preenchendo o tempo de eternidade preenchendo a materialidade de espiritualidade, preenchendo as sombras dos sentidos e as limitações humanas de mais luz, de mais alcance, essa é a vida do apóstolo, né? Oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam. A gente vê em Kardec perfeitamente a essência do que ele ensinava, a fé, a resiliência, a caridade, quanto mais se conhece a biografia de Kardec, com os novos documentos que têm surgido, com os novos horizontes que se têm aberto nessa pesquisa, quanto mais se conhece a vida de Kardec, mais se vê como essa essência do que ensinava estava em si, na sua vida, tanto do ponto de vista dessa clareza de raciocínio, dessa desse critério de racionalidade de bom senso que ele tanto afirma na doutrina espírita, nós o vemos nele próprio, aplicado nele próprio, né? Eu gosto muito de uma frase de Delian, que está lá na, na pequena biografia, no livro Obras Póstumas, quando Delian, ao definir Kardec, o define como uma pujante inteligência, capaz, assim, de, de congregar, de reunir materiais tão diversos, triturá-los todos, transformá-los, a fim de, em seguida, os espalhar, como orvalho benfazejo por sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Então, essa pujante inteligência, marcada por uma lucidez, por um bom senso, incomparáveis, que soube receber tanta, tanta informação, filtrar tudo isso, processar, tivemos aí um, uma outra quedazinha da internet, mas já estamos de volta, então, triturando tudo isso, removendo tudo que era cascalho, e ofertando o diamante, né? Os diamantes preciosos do conhecimento espiritual. Como diz também lá de fugindo de uma linguagem muito familiar, ou seja, de uma linguagem muito rústica, mas também fugindo dos excessos da prolixidade da metafísica ou da filosofia, né? Principalmente do seu tempo, ele consegue, ao mesmo tempo, ser claro e profundo, sucinto, sintético, sem perder em grandeza, em eloquência, em clareza, em didática. Esse é o codificador que representa essa clareza que ele pede de nós, bom senso, lucidez, racionalidade, mas também demonstrando a fé, a firmeza da sua fé, a sua fidelidade ao Cristo, aos princípios do evangelho, à caridade, né? Aquele coração que nunca perdia a urbanidade, que sabia perdoar, ele que lidou com tantos desafios, perseguições, traições, mas que nunca se deixou desanimar, que nunca foi agressivo, vingativo com ninguém, nós vemos o evangelho segundo o espiritismo vivo e aplicado em Allan Kardec. Por isso, os próprios espíritos dirão a seu respeito, como São Luís, por exemplo, no livro Obras Póstumas, naquela parte em que se fala lá da imitação do evangelho, né? O primeiro título do evangelho segundo espiritismo, algumas mensagens que ele recebe ali, que dizem que quando foi escolhido, os espíritos sabiam da solidez das suas convicções e que a sua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. E mais adiante, ele prossegue, prepara-te para a luta, meu amigo, tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós e sei que a tua fé é daquelas que fazem caminhar por sobre as águas e transportar os montes. Confia em nós, conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre, né? A quem venera o mestre de todos nós e que te protege de uma maneira muito particular. É assim que São Luís se refere a ele. E ele, mais adiante, prossegue dizendo, adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade. Discípulo fiel da verdade, que continuas, né? Através da vida, a obra aqui outor, a, a obra aqui outrora. Diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que se achasse concluída. Então, essas mensagens que parecem atribuídas ali a São Luís, são reveladoras da grandeza desse espírito, um espírito efetivamente da falange do espírito de verdade, dos seus braços, um dos seus braços direito aí, encarnado, sendo esse responsável por levar adiante essa tarefa tão grandiosa, tão importante para a humanidade. Por isso, o espírito de verdade, a ele se refere como meu apóstolo, que vos instrui. São Luís diria, discípulo fiel da verdade, né? Que prossegues em vida, a obra aqui outrora, ou seja, fazendo uma referência a esse compromisso antigo, já ouvimos lá em João Rus em João Rus certamente remonta a ainda períodos mais antigos, essa obra com a qual ele se comprometeu diante desse espírito a quem São Luís venerava, desse, desse mestre de todos nós, prometeram consagrar as suas forças e as suas existências para que essa obra se achasse concluída. Que obra? Senão a renovação da humanidade, senão a do progresso da humanidade, do progresso moral e espiritual da humanidade, um espírito, portanto, que está comprometido com isso, com esse projeto, com essa obra, há muito, e que faz parte dessa falange Presidida aí pelo Espírito de Verdade, que também preside o processo de regeneração da Terra, como aprendemos com a doutrina espírita. Então, esse é Kardec, essa vida apostolar. Voltando ao texto de Emmanuel, lá no capítulo 57 do livro Fonte Viva, ainda falando sobre os apóstolos, Emmanuel diz: Neles surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros e defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Então, neles se equacionam ideias e fatos, ou seja, a teoria, o pensamento, os projetos e a concretização, o tornar aquilo um fato, algo realizável, algo concreto. Então, ele consegue, o apóstolo equacionar isso em sua vida, constituindo-se, por isso mesmo, muitas vezes, uh, um pioneiro, aquele que abre caminhos, aquele que abre novos horizontes e um defensor também, porque ele, mais do que os que virão depois, tem de lidar com muitas e muitas resistências. O próprio Kardec dirá, o batismo de toda grande ideia é o da perseguição. Perseguição essa que será tanto mais enfática, tanto mais arraigada, quanto mais grandiosa for essa ideia, porque então, seus adversários presentem o poder transformador dessa ideia. Por isso, os que vão à frente, os apóstolos que abrem caminhos, são também esses muros de aço, os defensores, que resistem a esses choques iniciais, para entregarem, então, os seus seguidores um caminho mais pavimentado, para que possam dar continuidade à obra. Assim foi, ao tempo de Jesus, com os seus primeiros apóstolos, foram aqueles, quase todos martirizados, que com o seu testemunho, com a sua fé, com a sua entrega, abriram os caminhos, as consciências e os corações para o cristianismo, para a mensagem da boa nova, apesar de tão intensas perseguições por tanto tempo, mas foram eles que pavimentaram esses caminhos da mensagem de Jesus até os nossos tempos e certamente para todos os séculos por vindouros da humanidade terrestre, em que o evangelho do Cristo será esse norte, essa luz, esse farol. E Kardec vinha, então, justamente restaurar essa mensagem, né? Trazer nova vida, o evangelho, rede vivo, preparando essa culminância do processo evolutivo que agora nós vivemos com o fim de um ciclo, fim de um tempo, para a abertura de um novo tempo, de uma nova era da qual Kardec se faz apóstolo. Apóstolo da Nova Era, é também um título a ele conferido por Humberto de Campos, por Irmão X. Com a total doação de si próprios, como nós já mencionamos nas próprias palavras de Kardec, a ela dei todo o meu tempo, foi a obra de minha vida, sacrifiquei o meu repouso, a minha saúde, porque o futuro estava escrito diante de mim em caracteres irrecusáveis. Prosseguindo, mais adiante um pouco, Emmanuel diz, representando em si o fermento espiritual que levé da massa do progresso e do aprimoramento. Então, representam os apóstolos o fermento espiritual, o pouquinho ali, um indivíduo, às vezes, que se faz né, todo um processo de desenvolvimento que, com o tempo, ganha dimensão, ganha alcance, ganha impacto, você põe uma medida de fermentozinho, ela é suficiente para fazer com que a massa inteira cresça. Já dizia Jesus, também o apóstolo Paulo: um pouco de fermento leva da massa toda. Daí o entendemos como que às vezes uma vida, um coração é responsável por todo um movimento que ganha dimensão e força com o tempo, movimento de renovação, de novos horizontes, de progresso da humanidade. Kardec um exemplo desse para nós. E, então, Emmanuel conclui mais à frente. Neles, os apóstolos, estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, eles conseguem congregar esses três fatores. A demonstração positiva do bem para o mundo eles tornam o bem mais claro, o bem mais real, mais fácil de ser discernido, compreendido e, portanto, aplicado, eles são ou aumentam essa possibilidade de atuação para os espíritos superiores, é o que a gente já definiu a partir daquela outra mensagem de Emmanuel que citávamos, são como que antenas psíquicas que conseguem captar essas ondas das esferas superiores, ondas inspirativas, e, então, traduzi-las, trazê-las para os panoramas humanos, terrestres, e, por fim, se convertem, por isso mesmo, em fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Porque ficamos a pensar quantos benefícios já não espalhou a doutrina espalhou espírita. Quanto progresso, quanta luz, quanto conhecimento, quanto consolo, quanta esperança, quanto estímulo, quanta fé. São benefícios que não se perdem, ao contrário, somente se multiplicam. Porque provém de uma fonte inesgotável provém do coração daquele que é na terra o grande manancial de todo o progresso das, colet das coletividades terrestres que é Jesus, o sumo representante do Criador em nosso planeta, governador espiritual de nosso órgão, como Kardec, apóstolo do mestre e assim expressa com tanta fidelidade a sua obra, a tarefa que lhe foi delegada, essa fonte jamais se esgotará, pelo contrário, apenas multiplicará mais e mais esses benefícios, esses esses ganhos, essas bênçãos imperecíveis que tem sido distribuídas fartamente aos corações e à humanidade. Essa é a descrição de um apóstolo, por Emmanuel, para que possamos entender melhor o que o Espírito de Verdade quis nos dizer com aquela simples frase: Estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Ora, o apóstolo é o enviado, é o que representa aquele que o envia. Então Jesus volta a convivência humana, se faz mais presente junto de nós, por meio de Allan Kardec, o apóstolo que o representa, o apóstolo que equacionou ideias e fatos, a demonstração positiva do bem, a possibilidade de atuação do alto e essa fonte imperecível de benefícios para a humanidade. Essa é a tarefa da qual ele foi incumbido e que tão bem desempenhou ao longo de todos os anos a que se dedicou a essa obra, a trazer, a materializar no mundo a doutrina espírita. Por isso, recordamos aqui de uma outra mensagem, também de Humberto de Campos, né? assim como aquela que citávamos do livro Doutrina Escola, capítulo 5. Agora, uma mensagem que se encontra no Crônicas de Além-Túmulo, intitulada O Grande Missionário, capítulo 21 em que Humberto de Campos, mais uma vez, irá nos falar de Allan Kardec, desse grande missionário, desse apóstolo que recebeu essa incumbência de trazer-nos a mensagem do consolador prometido. É nesta mensagem, inclusive, que ele vai fazer um paralelo, uma comparação muito interessante, assim como ao tempo de Jesus antecedendo o evangelho, preparando a difusão do evangelho, nós tivemos a figura inesquecível do precursor, João Batista, com os seus testemunhos no deserto, né? Com toda a sua austeridade, com todo aquele trabalho tão importante de preparação de caminhos para Jesus e para o evangelho, assim também antecedendo o evangelho redivivo, a doutrina consoladora enviada por Jesus à humanidade terrestre, nós temos o precursor Allan Kardec também com o seu sacrifício, com a sua exemplificação, nesse paralelo entre João Batista e Allan Kardec, tendo agora por retiro não a terra brava e estéreo da Judéia, mas sim o deserto de sentimentos das cidades tumultuosas. Então, muito interessante esse paralelo que Humberto Campos faz aqui para nós entre João Batista e Kardec precursores do evangelho. E nesta mensagem, em determinado momento, dirá-nos aqui Humberto de Campos, acerca da figura de Allan Kardec, né? Figura essa que não podemos esquecer, em de determinado momento, ele diz assim para nós. Só encontrar aqui, aqui. Sua vida de homem está repleta de grandes renúncias e sublimes dedicações. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe o ânimo de soldado do bem. Nós recordamos daquele diálogo, daquelas orientações que Kardec recebe do Espírito de Verdade, que estão lá registradas no Obras Póstumas também, no subtítulo lá Minha Missão, quando o Espírito de Verdade lhe esclarece qual seria o teor da sua tarefa, que estava é, em suas mãos aí, bem cumpri-la ou não, que estava no seu querer aceitá-la ou não, mas diz ele que a tarefa dos, dos reformadores é prende obstáculos de desafio. Tivemos aí mais uma quedazinha da internet, mas já estamos de volta. Então, retomando lá, o Espírito de Verdade lhe diz, né, que não lhe bastaria publicar obras e descansar, pelo contrário, teria de se expor, lidaria com perseguições, com traições, com incompreensões. Vai descrevendo, vai descrevendo o teor bem difícil da tarefa que lhe competia. Diz, inclusive, que se a aceitasse, viveria menos, porque se não a aceitasse, viveria mais na matéria. Mas, depois de tudo isso, Kardec se coloca então como servidor, roga auxílio ao alto para que pudesse levar adiante essa tarefa e a fez com todo o denodo, com todo o valor, com todos os méritos. E é interessante que o próprio Kardec depois acrescenta uma nota, dez anos mais tarde, mais de dez anos depois, em 1867, uma nota acerca dessa previsão do espírito de verdade acerca da sua tarefa. E ele diz: olha, tudo o que ele afirmou para mim tudo que ele descreveu ali, de fato, aconteceu. Eu experienciei as calúnias, os ataques, as traições, as incompreensões, as dificuldades sem conta, materiais e espirituais, mas ele diz também que nunca o auxílio do alto lhe faltou e que por isso mesmo em nenhum momento desanimou, se abateu, pelo contrário, ganhava mais e mais forças. E ele diz que estaria sendo injusto se dissesse que houve ali uma equiparação entre o mal com que teve que lidar e o bem que acabou recebendo, porque o bem foi imensamente maior, o bem moral, a satisfação do dever cumprido, por isso, tudo aquilo que ele passou foram simples arranhões de, de, diante de tudo aquilo que pôde ser feito, pôde ser realizado e a consciência da, da, é, tranquila que essa tarefa, então, lhe proporcionava. Então, é isso. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe entibiaram o ânimo de soldado do bem. Os espinhos das estradas do mundo não lhe trucidaram o coração, temperado no aço da energia espiritual e no ouro das convicções sadias que lhe povoaram toda a existência. Olha que bonito isso! Coração temperado no aço da energia espiritual e no ouro das convicções sadias que lhe povoaram toda a existência. Lembra lá a palavra de São Luís para ele? A tua fé qual muro de aço. Sabíamos da solidez das tuas convicções. Esse Allan Kardec, um coração temperado, e trazendo já em si muita riqueza, o ouro das convicções sadias. Né? Me recordo, inclusive, de um outro relato de Humberto Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, em que ele fala das preparações ali da encarnação de Kardec, inclusive de um contato dele com Napoleão, que já estava encarnado, que tinha uma tarefa preparatória, e conta-se, então, de uma reunião no mundo espiritual em que estavam ali presentes vários espíritos, artistas, pensadores, filósofos, né, espíritos luminosos, outros de é, mediana hierarquia, acompanhando né, esse processo e um dos espíritos que desce, então, das mais elevadas esferas era justamente Kardec, que se preparava para reencarnar. Essa reunião se dá no finalzinho do século 18 E conta-se, então, que ele trazia uma tiara espiritual. É interessante essa tiara espiritual, né? Essa expressão de ouro aí, na sua, né? de uma coroa na sua cabeça fazendo uma referência aqui, esse ouro das convicções sadias, ou da autoridade moral já conquistada por esse espírito, né? Que era, ali na reunião, um dos mais belos, um, um dos que mais se destacava. O que nos recorda, inclusive, de uma passagem muito interessante, que está no Obras Póstumas, chamada é, Minha Tiara Espiritual, em que Kardec fala ali de uma experiência com uma, uma médium, na verdade, uma irmã que tinha dupla vista, que falou que vi em Kardec uma tiara espiritual, muito interessante o diálogo e as considerações que ele e ela travam ali. Então, é isso, é esse ouro, né? Já da, da auréola, das conquistas morais, esse ouro já da, dos valores espirituais que ele trazia consigo. Prosseguindo aqui, Humberto de Campos diz, recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vinha de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário, sob as vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez de sua vida um edifício de exemplos enobrecedores. Então, olha, recordando os planos de onde ele vinha, planos elevadíssimos, que deixava para cumprir essa que é das mais elevadas obrigações, sob as vistas de Jesus, Kardec fez da sua vida um edifício de exemplos enobrecedores, o apóstolo, aquele que conjuga ideias, com fatos, com atos na vida, segundo a definição de Emmanuel, esperando sempre a ordem do mestre divino, para que as suas mãos intrépidas tomassem a charrua das ações construtoras e edificantes. O apóstolo é o que mesmo? O enviado, é o que recebe a ordem e a cumpre, e faz cumprir. É o apóstolo de Jesus. E então, mais adiante, nesta mesma mensagem, já falando da desencarnação de Allan Kardec, quando é recebido no mundo espiritual por legiões de espíritos luminosos, em é festa pela missão bem cumprida, uma voz que provinha das alturas celestiais, volta-se a ele, então, e ele diz, Kardec, regozija-te com a tua obra, a luz que acendeste, com os teus sacrifícios na estrada escura, das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. Então, a luz inapagável, a luz que foi acendida, até mesmo pelo alto de fé de Barcelona, que apenas amplificou ainda mais essa luz, luz essa que já havia sido acendida lá atrás, na condição de João Rus, quando queimado na fogueira, fez-se luz, espiritu fez luz espiritual, né, colaborando para a renovação da fé, do pensamento religioso e filosófico da humanidade, essa luz o vinha receber agora nos pórticos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa, do futuro. Então, a doçura, da esperança, da consolação, da fé semeada nos corações, agora retornava a ele próprio, a forma dessa alegria, dessa, dessa expansão de sentimentos, da, da consciência tranquila, edificada no bem, né, No dever bem cumprido. No céu, estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo e ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o evangelho no seu novo dia. O evangelho rede Vivo o resgate da mensagem imortal de Jesus, trazida com tanta clareza e com horizontes tão mais vastos, agora, pela obra espírita e, sobretudo, pela obra viva daquele que foi o seu codificador, daquele que foi esse apóstolo do senhor, Allan Kardec, que abriu horizontes luminosos para a humanidade terrestre, que não podemos esquecer e que nos cabe aí valorizar Dia a dia, tanta luz recebida, para que incorporando-a em nós, possamos nós também abrir novos horizontes para outros corações que não têm conseguido encontrar o rumo, que não têm conseguido manter o prumo em meio às sombras e às dificuldades da caminhada. Nesse dia, portanto, nesse início de mês em que lembramos, relembramos datas assim tão marcantes para a história do Espiritismo, o 3 de outubro, com o nascimento desse apóstolo que é Kardec, o 9 de outubro, com a recordação do alto de fé de Barcelona, que é pedido do próprio Kardec, deveria ser por nós lembrado com festa e não com luto, porque seria um marco, uma representação do triunfo dessa doutrina luminosa, que por meio daquela fogueira se fez ainda mais Espargida, ainda mais irradiada, e pôde alcançar ainda mais corações como os nossos, ainda hoje vencendo o tempo, vencendo o espaço e abrindo para a humanidade terrestre esses pórticos luminosos e gloriosos da imortalidade que nos espera a todos, da eternidade que nos cabe buscar e construir também, incorporar em nós. Seguindo a própria orientação do Espírito de Verdade, quando Assim define Kardec como seu apóstolo na mensagem que citávamos, ele diz, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. É isso que Kardec, em sua vida e em sua obra, nos tem proporcionado. O entendimento desse grande processo de evolução, belíssimo, magnífico, assim estabelecido pelo Criador, que nos dá todos os recursos que, por meio do Cristo do Evangelho, nos deu a luz maior de que precisamos para nos guiar nessa caminhada, mas que espera de nós, ou que nos deu essa dádiva, essa oportunidade, de sermos os artífices de nossa própria imortalidade, a partir dos esforços diários e constantes na construção de nós mesmos, enquanto espíritos imortais, enquanto herdeiros e filhos de nosso pai criador, destinados à glória da criação. Que Jesus, portanto, e que Kardec nos abençoe, nos inspire, que esse exemplo seja para nós o referencial maior, de lucidez, de clareza, de bom senso, em tudo aquilo que pesquisamos e analisamos em nossos estudos espirituais, na interação, no intercâmbio com o mundo espiritual, mas que ele seja também para nós, sempre esse referencial dessa fé ao muro de aço, dessa fé, dessa convicção sólida que o fez superar tantas dificuldades, mas também e principalmente desse coração que irradiava a mais alta de todas as virtudes, a síntese de todas elas, a caridade, como ele bem pôde definir, sem a qual não haverá salvação, não haverá evolução, libertação de nós mesmos. Um fraterno abraço para todos, uma, muita luz na caminhada, que Jesus e que Kardec sigam sempre conosco.